0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Av treningskjeden Evo. Hepp og hei kjære lytter. vi er noen gang tilbake. Vi har forflyttet oss til ett mikroskopisk studio på størrelse med et handicap dårlett og litt dårlig luft her også. Men vi sitter delvis avkledde så det kommer til å gå bra. I dag har vi med oss den pene Lars. Hei, hei. Og så har vi med oss Trude, som vi skal introdusere litt mer etter hvert. Hei, Trude. Hei, hei. Så vi også med Frida Rommen.
1: Hei! Hallo Frida!
0: Og før vi går i gang med tema og introduserer gjestene litt mer etter hvert, så er det snart jul. I hvert fall ikke så kjempelenge til. Så da tenkte vi å høre litt vad folk rundt bordet her kan tenke sig å få i julegave. Og Lars, du ser ut som du har veldig lyst på en julenissebesøk. Hva vil du ha til julen?
2: Gitt situasjonen og det rommet vi sitter i, og hvor varmt det er, og hvilke svetteringer under armene, så vil jeg ønske meg en deodorant, sånn i utgangspunktet, for det føles som om jeg baster det
0: har du ikke nå. Nei, skulle ønske jeg en tatt på, men det er derfor vi sitter med litt avstand. Du må børste tennene og bruke deodorant hver dag. Snakker du fra erfaring, eller? Så? Ja, det har mora min lært meg i 1989. Ja. Det stemmer. Ikke sant, damer? Litt sentytter. Deodorant og tannbørste, det er, det er god sort. Det kommer langt med det. Ja. Ja. Nei, du, jeg, det er jo snart jul,
2: så jeg går for en kombinasjon yte og sånn yte. så det vil se si at jeg ønsker meg nytt skiutstyr til gå på toppturer med. Det er jo en vinter som... Toppski?
0: Toppski, Hvordan ser de ut? Med kort? Kort? Brei.
2: Nei, lette. Helst så lette som mulig, så det ikke blir en sånn ekstrem kamp på vei. Det er egentlig
0: bare i truge med skitup? Ja, nesten. Ja. Men med noen fell under Är det hint hit mamma og pappa där det de ja, som ska speciellt mamma
2: hører jo på. Apropå gener, hur är lite mer gammal än min farfar. Ja. Så det är apropå för repisode med genetik. Ja, exakt. Och så nyte, det är rätt och slett choklad. Jag uttrynkske till min sysken att jag ganska med massa choklad. Vilken typ?
0: Vit. Vit choklad, ja. Vit choklad. Smälter på tungan nydligt. Kan drickas från tungan. Ja. Fri då. Vad du då till jul?
1: Jeg fikk jo et fryktelig godt tips da, her ute av din kollega Andrea Alskjetne. Ja, en sånn det. elektrisk støvsuger. Å, ja. Og det beveger seg da støvsuger, og det er jo da veldig fint for meg med litt sånn stramtidsskjema. Ja. Og da spare den tiden man bruker på husarbeid, Magisk. Så jeg tenker det, det er mitt største ønske til jul. Det, det høres ut som en mm.
0: god gaver, rett og slett. Hvor mange kvadratmeter skal den stakkars roboten støvsugge da per uke?
1: Nei, altså det er så mye da. Så den er uh, del, delvis arbeidsledig den der. Det er uh, 39.
0: <laughs> ja, ja, men det er en halvdagsjobb det.
1: Ja, ja. ja. Får mitt
0: tips da er at du døper den, Andreas.
1: Det ska jeg gjøre faktisk. Far, jeg
0: farge? Hvilken farge?
1: Da må den jo være rosa, tror jeg. En rosa Andrea som går rosa. Han okay.
0: suger godt. Det hadde, ja, takk. Det må vi stryke, tror jeg. Hva med Trude? Hva har du ja, jeg av julegave ønsker?
3: Ja, nå ska jeg være veldig praktisk, og det er uh, tørketrommel.
0: Ja, men det er ikke dumt. Det har det jeg faktisk ikke... selv, og det er ganske digg.
3: Ja, jeg har det. Men ja. Den, uh, den to kvelden her. Uh, I går kveld,
0: tror jeg. Hva gjør du i mellomtøy da? Henger du opp? På gelender overalt, eller har du et sånt klesengestativ?
3: Jeg har stativ, ja. men uh, det er så upraktisk med alt under tøyet.
0: <laughs> for det ramler av, og så... så får du en knekk på midten. <laughs>
3: ja, enten eller
0: <laughs> Akkurat det kjenner jeg til, jeg må innrømme at så bare slenger jeg det over klesengestativet i stedet for ta i trommelen. Mm. Selv om det er kanskje er dumt. Men mine klær blir ofte litt for små når de har varit i trommelen. Men har veldig små klær i utgangspunktet. Jeg er en veldig størselig fyr, kanskje derfor. Korte bokser. Ja, bra. Da har vi overført det ønsket til hele det norske folk, så da er det bare å handle inn trommel fort som fy, i hvert julaften til Trune. Og hva ønsker jeg meg? en ny sykkel. Jeg har jo bare to snart. Så, har du akkurat bestilt den i? Jo, men det må du ikke si. Nei, så ikke si det til, til konen er det. Jeg skal sende et VIP-skrav til samboeren min der hun i mig en som en sånn støttebeløp. Jeg skal sende søknader om å få støtte til en ny sykkel. Som allerede har bestilt faktisk i juni i, ja, for fem måneder siden. Men den kommer til våren. Så det er mitt beskjedende ønske. Hva den koster, det skal vi ikke si noe om. Det, men det er mer enn 1000 kroner. Så det er hint, hint, vi
2: ønsker bonus jul.
0: Det er mer enn tusen kroner mindre enn en millioner. Det er vel alt jeg vil si. Et sted der imellom. Ok, folkens, da skal vi ha lyd, og så skal vi snakke om eh, dagens tema. Og da er det på tide å introdusere gjestene våre litt eh, bedre, og da begynner vi med Trude, som vi egentlig allerede har møtt i en episode. Hun er 35 år, har ikke mindre enn tre barn, og hun jobber i så barnehage, såkalt barnehagetante, selv om det er upolitisk korrekt å si så derfor trekker jeg det tilbake igjen, men det er hyggelig. Ja. Ja. Du gjør en viktig jobb, og har jo tre drittunger selv, så jeg vet akkurat hvor viktig gode barnehansatte er, for det er det som gjør dagen bra eller dårlig. Og du er jo med et projekt, som vi sånn kort fortalt kan se si, går ut på å komme i mye bedre form ganske fort, og det er jo det vi skal snakke om i dag, og nå vi snakke primært om kostholdsdelen av den, av det prosjektet. Og da har vi fått med oss en som har kompetanse i motsetning til Lars og meg, Nemlig Frida Rommen, som uh, følger opp Trude på kost. Og du, Frida, du er jo personlig trener. Jobber på Evo i Lillestrøm.
1: Ja, det stemmer. Ja, Lillestrøm
0: det er det stedet utenfor Oslo som hadde et bra fotballag på 80-tallet, men som dessverre er nå på sjette plass i litt siden. Og uh, du er 24 år og har uh, drevet med fitness på høyt nivå. Ja, så... Hvor god har du vært? Eller hvor god er du?
1: Nei, jeg vant en overall i Norge i 2019. Og så har jeg deltatt i et em men det var egentligen hobbsakligt för att lära lite mer och få syn ner drivio med detta här med näring på studerar detta och har lust att lära mer också i praxis innan man lär det jo i teorin hur kroppen responderer på viktreduktion och kaloriunderskudd viktuppgång i eftertid men det när man det på kroppen gör att man får en lite annan förståelse för då situasjonen klienter står i da, de er i den processen fordi det er ganske mye som også ikke blir så veldig vektlagt i eh, faglitteraturen, som også er viktig å se nærmere på da. Så nå i ettertid så har jeg hjulpet andre med å gjøre det samma. og synes egentlig det er ganske mye mer givende, rett og slett å kunne hjelpe andre med å få til det samme, enn å måtte gå gjennom hele prosessen selv. Da. Ja,
0: for du har gjort det og prøvd det, så du vet hva det går ut på. Men eh, du, du er jo egentlig coach for ganske mange andra også, både på trening og kost. I sant?
1: Ja, så jag har jobbat som personlig tränare i Evo sin 2017. Och så har jag börjat att jobba där som online coach. Jag tror det var i 2018 att jag började och jobba med det parallelt parallellt Så har jag gjort i två tingena sidan.
0: Bra. Och eh, då tänker jag Lars, du som håller i trådarna här eh, i projektet, kan du si lite sån kort till lyssnaren vad er det som har föregått med trude fram til nu både på träning och kost och så ska vi dreja det mot kostheter varit eh,
2: ja, det vi ønsker å overordne med projektet prosjektet er å vise folk at det kan, eh, eller hvilke tilbud det finns på ulike träningscenter og eh, satt litt på spissen hvor lett det kan være å få resultat hvis man gjør det riktig og med god veiledning. Og här er det jo hånd i hånd, trening og kosthold eh, som er som overordnet. Og... Eh, nå har vi satt av 10 ti uke till det projektet här, där vi ska försöka få träd i form och då ska få följa hela en resa här och det har ju börjat väldigt bra. Det skal du ha all skullt for Och en ting är din inställning till det för det är extremt viktigt att du på något sätt äger detta projektet, att det inte är bara en tränare som säger vad du ska göra, men du och på något inför det i dina dagliga görmål och inte minst ta det med dig in i jobben som barnage, sätte tanteg. Sen du och syns det hyggligt. Eh, og barnehageansatte er jo en yrkesgruppe, for det kan må vi også se si, som, som eh, har en ganske stor belastning, og som eh, lider av det, eh, ganske høy andel sykemeldinger og fraver, jobbfraver, på grunn av belastninger og eh, i, i forhold til hvilke...
0: Eh, de omgjør seg med. Ja, ref, familien <laughs> Det er ref min egnet blant förstår dig
2: vi har varit själ så, så vi önskar nog med att bruka dig och du är ju fantastisk som att ta jätte där eh så och vise att vi kan få någon resultat som du kan ta med dig tillbaka i vardagen och ikke minst sätta yrkesgrupper på som fokus.
0: Så du tror kan du se si lite om kosthållandet fram til du byntte i det projektet här hurdan så en normal dag ut för dig sån matmässig i grova treck.
3: I grove trekk, så var det jo selvfølgelig enten frokost og lunsj, og så middag hjemme, og det er jo vanlig, jeg vil si vanlig husmannskost. Det kunne være pizza eller bøff eller spaghetti.
0: Har du hatt noen, hva skal vi si, uvanende ting du spist, som du har tenkt att det här er mer kose mat bra mat, eller har du på en måte hatt et såkalt godt kosthold sånn generelt? Så tror
3: generelt du? så vil jeg kanske tørre å påstå før vi har all mulig etterkunnskap, mm -hmm. at det var et ganske greit kosthold, ikke veldig usunn kosthold. Vi var flinke til å spise rent kjøtt, for exempel og grønnsaker, og så altså, koser man seg selvfølgelig på fredager, eller hjemmelaget pizza. Det er jo en kjempefavoritt, ikke sant?
0: Dere har ikke som grusomme taco-fredagen som vi har hjemme hos oss? Nei. Da har du flaks som har stått uten. Det. det er trist. <laughs> ja, vi følger
3: ikke sånne trender, og jeg vet ikke, det har ikke blitt sånn. Det er veldig bra for
0: deg. Men hvis vi setter over til deg, Frida, hvis du sier på generelt grunnlag, hva er det som de fleste mennesker du jobber med og har erfaring med ofte kan forbedre i kostholdet sitt som er sånne enkle ting å gjøre noe med i et sånn normalt kosthold som kanskje ikke er helt tippt opp?
1: Da tenker jeg jo noe jeg møter veldig mye er den typ svart-hvitt mentaliteten som mange har rundt matvarer og generelt ernæring. Da. Så at man har når man skal være sund och spiser riktig, så är det väldigt mange matvarer som man då inte kan vara i närheten av och ikke kan da få i sig. Så det har ju varit lite av fokusområde för mig och og Trude också och ungå och försöka komma undan den svartvitt mentaliteten i förhåll till mat för det är ofta den som bidrar till att man kan få ett lite ansträngt förhåll till näringsintag över tid då. Så vi har valt att helt följa makror, så att hun får tal på hur många gram kolhydrater, fett och protein hon ska ha i sig. Og så blir det at hun velger maten, og hun spiser jo, sånn som hun også sier, et ganske godt kosthold i utgangspunktet. Så det var jo ikke noen drastiske endringer vi trengte å gjøre med tanke på matvarervalg. Så det var bare mer å regulere mengden, sånn at hun majoriteten av det hun spiser er bra, og så har hun også en liten kvote til å kunne spise litt godteri eller ta seg en øl.
2: Ja, for, for det som bør ligge til grunn av var jo målsetning til Trude, og det är jo i utgangspunktet et av flere mål, men å ha en vektreduksjon. Det har vi vært åpne om, og det er en del av processen her selvfølgelig, og så ska vi også øke kan si, interessen for trening og at vi får fysikk aktivitet in i hverdagen på en litt annen måte enn det å jobbe bare som barnehagetante.
0: Men ja. du har jo familie, som jag har sagt, og hvordan fungerer... Og antar nå at du og man din lager maten til ungene, primært at de ungene ikke lager mat selv. Hvordan fungerer kostholdet i din familie? For en ting er jo man liker selv og hva man spiser selv. Og så har du jo en del andre deltakere i familien som også skal innta sannsynligvis de samme måltiden. Hvordan, fungerer, hvordan løser du det hjemme hos dere?
3: Ja, nå er jeg så heldig at to og barna er veldig glad i å lage mat. For de er både 13 og 16 år. Så der får jeg faktisk ganske god hjelp til å lage mat.
0: Kult. Hva er det de lager da? Er det middag, typisk?
3: Veldig typisk middag.
0: Og hva det de liker å lage da?
3: Nei, de har fulgt med på litt sånn asiatiske kokkeshow og sånn. Så der har det de blitt inspirert, faktisk. Det er, men det går i, i... Da kan det gå i, i nudler, ris, biffstrimler, kylling... Ja, masse godt kult. Du, du har jo drømmeliv. Kan vi bytte plass? Det skjer nemlig ikke det, ja. hos meg.
0: Nei, men er, er det noen ting det. de... Uh, ikke liker som du tenker att de burde ha fått i seg mer grønnsaker, eller mer frukt som du på en har hatt en strategi for å få de til å spise likevel, eller eventuelt få de til å til med like det?
3: Ja, nå var jo vi, jeg vi tør å påstå, litt strenge da de var mindre, men med tanke på at de har blitt så på store, så er det lite jeg kan tvinge i dem lenger. Er de større og
0: sterke
2: enn meg? <laughs> Nei, det er det ikke. Sterke altså. Ja.
3: Ja, nej, jag jag kan inte tvinga dem i någonting.
0: Men du och doker har varit flinke föräldrar i starten av livet deras och sånt. De har blivit introducerat for mange matvaror som de bør ha, som de da forhåpentligvis har fått et godt forhold til.
3: Ja, vi var veldig flinke til ha fisk og grønnsaker til middag, for eksempel, og jeg sa at jeg liker ikke fisk, så sa, sa pappa, nei, da blir det fisk i morgen også, det er greit.
0: <laughs> sånn det. Men i barnehage, for du jobber jo med veldig mye forskjellige unger, jeg antar at der er det også litt ulik motivasjon for å spise frukt og grønt og andre ting som er bra. Hva er strategia en lytter kan ha med sig i forhold til å klare å... Få et barn til å like mat som de helst bør ha et godt forhold til. Altså det er primært ting som frukt og grønt og noe annet.
3: Mm. Ja, nå er akkurat de barna jeg kjenner til veldig flinke med tanke på frukt. Vi har jo et eget fruktmåltid. Eh, så det der får de i seg ganske greit av ja, det jeg ser. Men med tanke på grønnsaker, når vi lager mat i, i barnehagen, så er det jo stort sett, altså hovedsak da, grønnsaker, Uh, og da, er det, da går det veldig sakte. Da går det sakte, ja. Da går det veldig sakte. Så da, Jeg kjenner meg igjen i det, ja. <laughs> da er
0: motivasjonen liten hos da, barna.
3: Ja, yes, det stemmer. Noen, noen sliter veldig med å, å tørre å smake. Men uh, da må man jo prøve å lure dem på en måte, da, og gi dem en belønning mm. i form av... Ja.
0: Jeg ja, finner om at jeg flyttet til Oslo, øh, og det er jo år siden, men jeg kom jo fra et enkelt øh, hjem opp i nord, og da oppdager jeg at det går jo an å skjære opp frukt for eksempel og grønnsaker i mindre enheter, og ikke bare ha en hel gullerot eller en hel apelsin. Så var jo terskelen for å både spise litt og smake litt mye mindre hvis du får en svar enhet servert på en tallerken, og jeg er på du egentlig har sløst på det. Så det kan være et trikk, trikk som kanskje de fleste vet om, det, men det er slik at uh, gi litt små smakebitter på ting som man skal prøve, i stedet for at man ender opp med hele tallerkenen full på første forsøk.
2: Hvordan har du ikke jobbet sammen? Altså, hvis vi ikke kan se si lite fra din side først, Frida, hva har du ikke fokusert på når i starten i forhold til målsetning om å, å gå ned litt i vekt?
1: Har vi jo, hovedsakelig så er det jo den for å få til vektreduksjon, så må man jo da ned og ligge i et kaloriunderskudd og det vil jo da si at man inntar mindre kalorier enn det man får bruker. Så vi har gjort det på to måter, og det er jo å begrense totalt næringsinntak, och så har vi økt hverdagsaktiviteten, och så har vi i tillegg av treninger med Lars, som har gjort att total aktiviteten har vært økt, och kaloriinntaket har vært redusert. Så det er jo egentlig ikke så mye vanskeligere enn det, å få til vektreduksjon i sig selv. Den vanskeligste biten ligger jo i at kroppen har väldigt mange sterke me mekanismer da, som har blitt utviklet over mange, mange, mange år med evolusjon, som gjør at kroppen ønsker å forsvare den fettmassen den har. Rett og slett fordi risikoen før var jo at man kunne dø av sult hvis man ikke hadde tilgang på næring. Og da blir det jo at kroppen over mange år med evolution har lært seg mekanismer for å spare på energi och forsvare fettmasse, som gjør at man har, møter på ofte ganske mange utfordringer på veien, også i form av hvilke substrater som kroppen velger å hente energien fra. For når man er på underskudd, så henter jo kroppen energin energien fra energilagrene sine, som da er enten fett, eller karbohydrater som er lagret i lever og muskulatur, eller så er jo muskulaturen også et energisubstrat for kroppen. Så det ønsker vi jo ikke at den skal ta av i Trudes i tilfelle. Vi ønsker jo å bevare muskelmassen, og øke den egentlig også parallelt, og ønsker at kroppen skal da ta majoriteten av energien fra fettvevene. Så da har vi måttet koordinere litt med makror, så at vi tilrettelegger for at kroppen skal ta energin fra det, de områdene som vi ønsker.
0: Men Trude, nå er det jo litt i energienneskudd i forhold til det du har vært før. Hvordan er, hvordan er din opplevelse av energinivået ditt genom en dag nå, kontra for fire-fem uker siden?
3: Jeg føler jeg mer energi nå. Ja. Ja. Jeg har fått igjen da, for den innsatsen jeg har på trening. Så du, det, ja. så du
0: har begynt å merke at form, fysisk form rett og slett er bedre?
3: Mm, absolutt.
0: Og likevel, Selv og Frida har redusert kaloriintaket litt. Kan du si litt hvor, hvor stor endring har, har skjedd her? Sånn røfle i forhold til før og nå?
1: Ja, vi har jo et ønske om en vektreduksjon på 500 gram i uka. Så vi holder jo øye med en rekke variabler da, i et system som vi begge to har tilgang til. Så då följer vi med på vekt som då da dag till dag så för den så man ser ju ofta när man väger sig ofta att vikten den svänger ganska mycket. Så vi brukar den huvudsakligen på att se efter trender över tid. Eh inte så mycket dag till dag variation för det är ofte till dere är lyttern så är det vätskeretention och det skyldes ofta att man har fått i sig and in tagga kolhydrater eller salt eller något som gör att kroppen inte Slipper litt väske eller binder noe mer väske som gjør at vekta svinger noe. Så det er ofte det folk opplever etter. Det er spist en middag ute, eller sånne type ting. Da. Så vi följer med på vekt og makror, och så har vi også følt med på aktivitet, i form av hvor mange skritt du går hver dag, og også hvor mange timer søvn du får. Det er ofta en variabel som har ganska hardt undervurdert hos mange, at søvn är väldigt viktig for att kroppen skal samarbeide sånn som vi vil, da. Så søvn har jo en liten utfordring på veien, så vi driver å etablere gode søvnvaner og så nå. Så vi er på veldig god vei, og nå er vi inne i en god flytt.
0: Får du ikke lov å legge med skjerm lenger?
2: <laughs> Ta bana, men glemme seg selv.
0: Men eh, hvor stort kaloriunderskudd per dag er det dere har lagt opp det som cirka?
1: Nå er det rett over 500 kalorier underskudd, så det er et ganske mildt kaloriunderskudd. Så vi ønsker jo ikke, siden man sig på et väldigt aggressivt kaloriunderskudd, så blir det jo at kroppen ofte adapterer, at den tilpasser seg enda fortere, og så skaper man da mye stress i systemet, som gjør at det er utfordrende å få vektreduksjon over lang tid. Og det er jo det som er ønskelig, og vi ønsker jo også å holde vekta nede når har gått ned. Og da er det en bedre eller ta spise elefanten i litt mindre biter, i stedet for å skape over for mye av gangen.
0: Vad med kveldskose, eller kveldsmat, eller hva man sier? Veldig mange, og nå snakker jeg egen erfaring, også veldig mange har jobbat med Synes det vanskeligste er å kutte ut det jeg vil si er kveldskos, hva nå enn det måtte være, men rett og slett man setter seg i sofaen ferdig med dagen, se på TV eller skjerm og slappe av, og så blir det fort mye sånn gnafsing i et eller man liker, og så blir det et par timer, og så er det plutselig veldig mye energi som kommer in rätt før man skal legge sig Har du noen utfordringer på de tingene der, tror du det, har du kontroll på de mekanismene der?
3: Jeg, det var jo en av utfordringene mine. Det var en för en jobb jag hade för, då hade jag tillgång på choklad. Och den chokladen, var väldigt fristande på kvällen. Och ja. Så det resulterar i att jag har nå lust att gå ned i vikt igen. Och då men efter jag har bynt med det här så har jag fokusert på att få i mig mer proteiner. Och då är det inte, då har jag inte matlusten där lika på kvällen. Det jeg kan jo ta, ta en, med.
2: faktisk en story på det, for jeg trodde jeg, jeg Trude, trente i går, sniskryt, ved løpet av intervallet mm -hmm. i går kveld, på, på et av VEBO-senterene våre, og det du drar fram fra veska etterpå, med litt sånn småting det var ikke så mye kanskje ren protein, men bare at du har tilgjengelig det lille du har i forhold til å fylle på etterøkter, og for så vidt i forkant, da det var både dadla, og eh, med en lakrige smak, eh, som sikkert fikk... Veldig fungerer. god, så altså. ja, ja. <laughs> var det tørka mango, som mm. gir et eh, bra med energi, sånn i forkant av økten og eventuelt noe som du kan spise mellom økte eller mellom, sånn så mellommåltid er det vel sånn fint, heter det ikke? Mm.
0: Men jeg tror det, når er det du da normalt sett på en hverdag spiser siste måltid? Er det klokka seks, eller åtte, eller ni, eller ti, eller hva er liksom limiten din? Det
3: spørs jo, det spørs jo når jeg trener, men jeg må jo ha i noe etter trening, så da blir kanskje siste måltidet på kvällen eh, 9, 10, halv 11, hvis jeg ikke har klart å få det til før. Og det er ju egentlig litt for sent
1: i forhold til hva jeg ønsker,
3: men eh, noe må jo komme inn <laughs> etter
1: trening. Det er jo der vi også har den fordelen at du følger makro i for en satt plan. Fordi med barn og hverdag og allt som skjer, så er det jo ofte ikke lett å holde den eh, faste måltidsrytmen Alltid. Man önskar ju det i en optimal verden, men det har alltid det går i praxis. Och er det grejt att ha möjligheten sån när du vet att det blir mycket på kvällen som kräver att du har energi. Så kan du spise, ha lite lavere intag på förmiddagen och så har du mer energi och näringsinntagta när du trenger det mer. Och visst är mer på förmiddagen så kan du flytte näringen lite dit. Sånt att man har möjlighet till och så tillpasse efter från dag till dag da.
0: Men det du beskriver nå, Frida, er jo egentlig, og det har du sagt litt om i sted også, det er jo at du har laget et ganske fleksibelt system som egentlig forteller og tror det er hva hun skal ha per dag, og som hun tilpasser litt ut fra hvordan dagen ser ut når hun egentlig inntar måltiden som skal til for at du får den mengden energi hun trenger. Stemmer ikke det? Så, så hvordan, du, hvordan ser eh, en sånn plan ut i grove eh, har du Er det antall gram eh, karburat, eh, protein og fett, eller har du også forslag på matvarer som dekker in de her eh, næringsbehovene?
1: Ja, vi har jo da, som du sier, begge deler. Så i starten vi hadde en liten prøveperiode, fordi det er ofte litt å sette sig in i det her når man skal begynne å tracke makroer. Men fordelen med å gjøre det på den måten er jo da at man også lærer veldig mye på veien og at man får bedre kunskap om matvarer og hva kroppen trenger, og hvordan man kan tilpasse det, sånn at det er lettere å gjøre gode valg i ettertid når man er ferdig med oppfølging også. Så i starten så var det jo utfordrende å treffe disse tallene, fordi man prøver seg litt frem, og så ser man at «Oi, her var det litt for det», og så går det ikke helt veien til å starte med, og så har vi hatt en plan da, parallelt, hvor har da, jeg har satt opp matvarer til henne, som representerer da en dag med næringsinntak, der hun treffer tallene sine, og så har hun følt lite i dagene hvor hun ikke har hatt tid til å track så mye, og så har hun prøvd sig litt fram med tracking underveis, og nå er hun väldigt stødig. Så nå har vi drevet på i da 4 uker med denne trackingen, og nå begynner det å komme veldig godt på plass.
0: Hvordan synes du selv den der overgangen, altså etter første møte med Frida, der du får en kostplan, også med en slags makrobasert plan, hvordan har du... Tillingen av den kunnskapen så gjør at du etter x antall dager vet at nå, nå har du kontroll. Nå kan du bruke den på din måte i ditt liv. Hvordan har du lært av det?
3: Nei, nå har jo... Kan jag kan jag se si det? Vi bruker LifeSum. Ja ja ja. Mm. Si hva du vill. Ja. <laughs> det kommer ju som pi. Vi måste ta det bort. <laughs> Nej, men sen ser jag lastat den och då kan jag skanna eller søke upp matvaror Og vi säger hemmelagat, ikvant så kan man ju Gott tips. Ja, det er ja, Du har qr
0: kode på hemmelagat mat då eller? Nej.
3: I wish det hade gjort ju mycket enklare. <laughs> Men uh, ja, det, det hjelper veldig, for det, der kommer jo alle næringsinnehold opp, så da, da det gjør det mye lettere for meg å kunne vite hva, hva jeg kan spise og hva jeg ikke kan spise, uh, for å fylle dagen da, og ikke gå over.
2: Spiser du mer eller mindre enn det du gjorde før?
3: <laughs> da varierer det litt også, ja. men uh, jeg må innrømme att det er vanskelig å noen ganger nå disse tallne som Frida har satt upp.
2: Så det är vanskligt att spisa
3: nock. Det er det. I mm. vart
1: fall proteindelen. <laughs> vi så i starten trodde jag det er väldigt behandlig. Så si alla jag med denne, dette systemet med, de har ser at att de har ganska högt fettintag. Eh mycket högre än man ofta er bevisst på. Och fett är ju den mest energitäta näringsstoffer vi har. Så med en gang vi da bytter litt av kaloriene fra fett til protein och karb, så vill jo volumen av maten man spiser bli mye høyere. Så da får man mer mettet, och og også da med mer karbohydrater så får man da også mer fiber, som fyller opp tarmen mer, och man känner ikke på att man går og er like sulten som man ofte kan gjøre hvis man har høyere fettinntak i dieten sin, så er det litt vanskelig.
0: Du, nå har du lært masse om matvarer og hva de faktisk inneholder. Er det, er det noen ting som har overrasket deg underveis? Som tenker at det, var, det visste ikke om den eller den matvaren, som du har på måte blitt positivt eller negativt overrasket over etter hvert som du har lært mer om maten?
3: Nei, nå... No, ja, ja. ja, jeg kan si at jeg,
0: fra mitt eget liv, når jeg begynte å lære litt mer om så ble jeg veldig overrasket over pasta at jeg faktisk har ganske mye protein, för alltid bara tenkt på at det er jo bare karbohydrater, og med det. Så, det er, men, og mer, er det ikke om mel, er det ikke, ikke Det er det, men det er sånn som en tulling som jeg ikke har visst för jeg liksom begynte å gå litt nærmere inn i det. Så det har vært en sånn, kall en øyeåpner på en matvarer som har mye mer ved seg enn bare det man fall, har trodd. Da.
3: Jeg kan ju se si en erfaring jeg gjorde her om dagen, faktisk, og det var, jeg hadde nærmet meg, eller jeg var kanskje halvveis opp till den, fettintag. Jag skulle ha den dagen och så stod jag och stekte nå mat och då stekte jag sprödstekt bacon. Det gott. Väldigt gott. Det er farlig gott. Och stod och småknaskit där, så sant, gjorde färdig maten. Och då så var det dobbelt intag av fett. Ja, og det var kanske två bacon. Ja.
0: Ja, for det er, vanlig bacon har veldig mye fett i seg mm. Mett fett også, så det er veldig Det uheldige fett, er det ikke det, Frida? Jo, du ser Men det er jo veldig godt, ja, veldig, godt. <laughs> veldig godt, og ikke så veldig sunt <laughs> Det er en egen bok jeg gjennom om bare bacon, <laughs> ja, bacon. <laughs> Der har jeg tips da Hvis du bruker sånn spekerskinke som bacon mm. Så er det både ja. salt og litt tynnere Og mye reddere kjøtt Og utrolig godt, både speilag og isersølt Og bare gnavse
2: Hva er dette vi levde på på alle her, ja. Korrekt,
0: vi hadde vel fire kvelder på rad der med, mm. med
2: Gikk 300 gram med spekkskinke. Hver kveld.
0: Full pokke, helt pokke. Litt mer praktisk, da snakker jeg til deg først og fremst nå, Frida. Er det noen matvarer du tänker at de fleste av oss kan ha gått av og vurdere hvor vi vi ha spise av, eventuelt om vi skal erstatte enkeltmatvarer med andre som kanske er bedre eller sunnere alternativ? Altså typisk sånne næringsbomber som man kanske ikke er klar
1: over. Ja, man har jo många av de, og det typiske er jo at de matvarene som har en høy andel med fett, de har også mye kalorier. Så det er jo typisk matvarer som er väldigt sunne, som nøtter og avokado for eksempel, som er veldig sunne og næringsrike matvarer, men som allikevel har et veldig høyt energinhold. Så hvis ønsket er vektreduksjon, og så se på fettinnholdet i matvarer som gjør at man kan da eventuelt begrense inntak av de for å da kunne eller spise mer volum og fylle på med matvarer som har mer fiber og den type ting da.
0: Eller bacon. Eller bacon. <laughs> Dessverre. <laughs> er det egentlig det du hinter? <laughs> ja, men det, men det her er viktig, folkens, for det er, er umettet fett, det er helt supert det, men du kan ikke innta ubegrenset mengder av det, selv om det er sunt til et visst punkt.
1: Ja, så er det også viktig det å precisera at når man følger makror, så kan det jo nesten virke som att om man henter fettinntaket sitt fra bacon eller fra avokado, det spiller ingen rolle. Men det er jo ikke sånn det er i realiteten. Så også hvis man går inn for å skulle følge makror för vektreduksjon, och så se på eh, kostanbefalingene fra helsedirektoratet, och passe på att man gjør da matvarevalg i tråd med de, sånn att man også ivaretar helse på veien.
0: Men da kan vi spørre deg, Trude, hva er det, hva slags mat liker du aller best når du skal ko, virkelig kose dig. Hva er det du setter mest pris på enten å ha laget selv eller få servert?
3: En, god, sang, en da, god middag.
0: Ja, men hva er det?
3: Ja, ja, altså nå er jeg veldig glad i kylling, ja. men en god biff. Den, det er litt som slår en god biff, faktisk. Nå treffer du jo meg, Lars, veldig godt, for
0: det er, altså det er så godt det, at ja. man blir nesten litt rørt, ja, ja. faktisk.
3: Men det er veldig godt. så en sånn liten side-dish til den. Det er jo stekt champignon eller aromasopp med salt og pepper og fløte.
1: Oh,
0: gode saker. Hva med det da, Frida? Når du virkelig skal kose deg og bare tenke at man ska ha god mat som har utrolig god smak, hva er du ender opp med da?
1: Oi. Den var vanskelig. Jeg er jo en matelsker på høyt nivå, så jeg, kunne jeg spist kontinuerlig døgnet runt så hadde jeg gjort det. Men der tror jeg kanskje jeg må gå for biffi også, faktisk. Ja. Eller sushi, det er også en sånn sikker vinner for mig.
0: Vi får spørre Lars også da. Du har jo tidligere sagt at du er glad i mat, og det har du jo fortsatt bekreftet det, det, det ser sånn ut da, jeg går på planen. Nei, du,
2: jeg må bare fortelle en digresjon. Jeg hadde en kompis på besøk her, og, par og vi hadde et projekt for noen år siden Der han bodde hos meg en måned Og da gikk vi inn for å spise Bishlet kebab eh, Minimum en gang om dagen I 30 dager i strekken Altså en måned det, eh, på, 20, på dag 26 eller 27 eller sånt, Så var vi så dritt lei Bishlet kebab men, eh, Så vi tog en reunion på Bishlet kebab om dagen, Og det er fortsatt godt Men det er jo ikke musikk I næringsfysiologen sine ører Men eh, ja, det var det
0: jeg trengte hvis du tar bort alt minus maisen, så er det jo ganske sunt. Nei, jeg spiser ikke mais. <laughs> <laughs> Nei, selv... Kull, salat, agurk og saus. Selv så må jeg innom at du utallige ferier i Italia, som egentlig er et ubrukelig land, etter min mening for at det er så mye rør der, men de har veldig god mat, og da må jeg si at carpaccio er noe av det beste kan få. Med rucola-salat og olivenolje. olivenolje og sånn tynn, tynn skinke, som er... Den vad vel, skal si, nesten rå, men det er altså så den rucolasalaten, en eneste salaten jeg syns har smak. Så det synes jeg er godt faktisk, selv om det er salat. Også litt sånn ordentlig olivenolje, og så sånne tynne skinkebiter. Sånne ordentlige italienske skinke, det, da kan jeg fort ende opp med fem-seks forretter før, før pizzaen kommer på bordet. Det er stas. Okej okay, folkens, da skal vi få en liten lyd, og så skal vi avrunde litt med vad som har truffet oss i uka. Ja, Lars, det har jo gått noen dager siden forrige episode, og har du någonting du har festet deg i nyhetsbildet eller idrettssportspillet siden sist?
2: Du er, har en man som er extremt imponerende, og det er... Spiderman, og Spiderman han finns i Moss. Han sykler rundt i Moss sentrum, eller merket han faktisk, jeg tror det var i fjor i et eller annet eller jeg husker ikke i sammenheng, vi har jo et evosenter i Moss. Det er altså og
0: edderkoppen på norsk for de som ikke kan svensk. Yes.
2: Og han sykler rundt på en ganske kvass sykkel, ikke en sykkel i halvårs-style. Det er merket. ikke
0: elgir på den
2: sykkelen? Nei, og det har du bestilt på din nye. Men han sykler rundt i, i um, uniform med maske, så du ser ikke hvem det er. Det er ingen som vet hvem han er, per definisjon. Han har gjort det nå i nesten to år, til og fra jobb, til og fra trening, og i, i, mange ulike med og det er han huller. Det er en sann legende, selv om han sykler på Fortauna.
0: Kanskje han er en vokter av moss. Kan han på at gaten er trygge i mangel av lokalpolitiet? Jeg, jeg må jo si at jeg har blitt med å merke i en tv-serie som heter «Fan av Flint», som er laget av Morten Dramm, som jo er en morsom fyr uansett hva han driver med, men den handler jo da om fotballaget Flint som spiller i 3. eller 4. divisjon, med Jon Arne Riese som trener. Og jeg må si at uh, uh, Jon Arne Riese har en uh, utrolig imponerende karriere som spiller, men jeg tror at den trenerkarrieren hans uh, ikke kommer til ta av uh, etter å ha blitt uh, avfilmet i Flint nå i någon måneder, for det er tynt suppe, altså, det han serverer til spennene av taktik og innput der, det er... Det er så flaut at det er morsomt å se på Du ler ikke med han, men av han. Eller utelukkende av, av han Men ja. han har vært en imponerende fotballspiller, det skal han ha men, Vi rikker han gjennom faktisk Ja, det gjorde det Og det, var jo, det blir jo siste episode som kommer neste uke jeg Kommer du for en jobb i norsk toppfotball? Ja, da må jeg få ta noen steg Ganske høy eller lange steg Jeg tror jeg og du ender opp i toppserieklubb för han Per, sånn som det ser ut
2: Ja, en, god, en strateg, en god på planlegget
0: Og jeg er god til å snakke om det som ikke blir gjort god på næring og her. Men nå skal vi snakke om at vi er ferdige for i dag, så vi får uh, si takk, uh, takk og hei. Hva vil du si, Lars? Sayonara! <laughs> vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no